0: Los invitamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista que hicimos al escritor mexicano Juan Villoro, una larga conversación sobre diversos temas relacionados con México y los problemas que enfrentamos.
2: Hasta entonces que se taparon la cara, este país y sus gobernantes y los medios de comunicación también voltearon a verlos y vieron a los indígenas de otra forma, que no es como un anuncio turístico.
3: El zapatismo ha propuesto otras alternativas, democracia directa, juntas de buen gobierno. Eso existe en los municipios zapatistas, ha mejorado la salud pública, ha mejorado la educación, ha mejorado la calidad de vida a nivel muy precario, porque es lo que ellos tienen, pero son señales de que se puede hacer otro tipo de democracia. Sería quizá difícil implantar esto para todo el país, al menos de ese modo, pero creo que es muy importante que exista al menos un movimiento político que no está planteando perpetuar los conflictos, sino que está planteando disolverlos y encontrar otra forma
2: de vida comunitaria. En términos políticos lo lidera los jefes de las comunidades indígenas, lo que es el Comité clandestino Revolucionario Indígena. Y en términos militares lo, lo lideré a un mando militar. En este caso el mando militar es Marcos. En el caso del mando político organizativo es el comité. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcos no puede tomar iniciativas o decisiones por sí solo. Ni decirle al comité lo que tiene que hacer, sino que este comité tiene que decir el rumbo. Ese comité a su vez está agarrado o como luego dice de las comunidades, no puede tomar, porque son electos democráticamente, no puede tomar decisiones en contra de las comunidades o que las comunidades no estén de acuerdo, porque las comunidades los revocan, los quitan.
1: Dos
0: preguntas. Una, respecto a lo que estabas hablando de los partidos políticos y el conflicto. ¿Qué pasa ahora con estas nuevas figuras de los candidatos independientes? ¿Qué piensas, Juan? Esa sería la primera. La otra, si de alguna manera pensamos que ha podido sobrevivir esta parte del zapatismo en Chiapas y que se puede convivir con el gobierno, justamente, ¿por qué no podría lograrse en todo el país?
3: Respecto a las candidaturas independientes, bueno, yo pienso que en realidad el nombre de independientes es excesivamente generoso para estos candidatos. Las candidaturas independientes, como se les llama, son en realidad la segunda oportunidad, el plan B de los políticos profesionales. Dada la legislación electoral, se necesitan muchísimos recursos y una estrategia muy compleja para poder acceder como candidato independiente. Por ejemplo, para optar por la alcaldía de Morelia, hay que llevar... A 13 mil personas a la oficina local electoral para que cada una de estas 13 mil personas firme. Eso lo logró un candidato independiente que venía del PAN y que tenía la plataforma, los recursos, la capacidad de llevar a 13 mil personas. Es muy difícil que lo logre alguien que sea verdaderamente un candidato ciudadano. Está, por supuesto, el caso de Pedro Kumamoto en Zapopan, que es admirable, porque sí es una plataforma ciudadana de voluntarios y sin dinero la que lo, lo llevó a ese puesto de elección popular. Pero yo creo que necesitamos transformar la legislación electoral para que haya más participación ciudadana. Por ejemplo, un fenómeno como el de Podemos es totalmente imposible en México, por la sencilla razón de que hay que cumplir con los plazos y los requisitos electorales para crear un partido político, entonces eh, esto solo lo pueden lograr los profesionales de la política tal y como están las cosas hoy en día.
1: Podemos es un partido político español que se creó el 11 de marzo de 2014 y que dio la sorpresa en las elecciones europeas. Carece de órganos de dirección, no tiene afiliados y sin embargo, 1,2 millones de ciudadanos le otorgaron su confianza en los comicios. Con ese soporte obtuvieron cinco escaños de los 54 posibles y se convirtieron en la cuarta formación más votada en España. En esta nueva fuerza política se encuentra Pablo Echenique Roba, rosarino de 35 años que se convirtió en el primer eurodiputado argentino electo por España. La movilidad reducida que le afecta el 88% del cuerpo por una enfermedad no le impidió unirse a este proyecto con el que comparte optimismo y empuje. El origen de Podemos se basa en convertir la indignación en cambio político. Quiere representar aquello que los ciudadanos vienen reclamando desde hace tiempo.
3: Respecto al tema del zapatismo y la posibilidad de que se expanda en todo el país, desde luego que, que yo creo que podría ser deseable que en todas las comunidades hubiera juntas de buen gobierno, en donde quienes participan en ellas no cobran, en donde se pronuncia siempre más, es una estadística confirmada, la palabra nosotros que la palabra yo, donde se piensa en la colectividad antes que en el destino personal y, y este es un ejercicio que sería extraordinario que se reprodujera, pero desde luego hay demasiados intereses que lo impiden, porque tenemos un país eh, totalmente injusto, un país que en la economía es un país de monopolios. Recientemente veía yo la revista de una aerolínea que habla de las 120 principales empresas de México y con gran orgullo decía que son empresas familiares y lo decía como qué bonito que hay una tradición que entonces las familias hacen negocios, cuando que es totalmente retardatario pensar que los empresarios deben heredar el negocio y deben estar en una gran empresa exclusivamente porque son miembros de un clan. En ningún país moderno las empresas fundamentales son familiares. Esa es la tragedia de México, un país de monopolios, de duopolios, de profunda injusticia, en donde naturalmente es muy difícil que se expanda una idea de igualdad social social más eh, generosa que, que, que realmente transforme esta sociedad injusta en una comunidad compartible
4: la democracia se ha de reducido al voto pero eso no es la democracia es decir, es como decir que solo consejos representativos del pueblo, entre comillas a veces no sabemos ni a quién representan parece que están representando más a partidos, a intereses de partidos que a la ciudadanía pues está desdigitimada. ¿no? ¿Dónde está la participación política más allá del voto de la ciudadanía? ¿Dónde está el poder del pueblo para controlar a sus gobernantes? Hace falta una profunda reforma política en estos ministerios, que se nos negó. La ciudadanía la pidió por muchos vertientes. Se negó la, la, la reforma política. Porque así como les damos una carta, un, los elegimos, debemos de tener instrumentos para controlar esa elección y para si el gobernante o los gobernantes que fueron elegidos por la gente para que lo representen, no la representa o no está a la altura de su cargo, podamos removerla. ¿no? Por eso en la, en la reforma política, que es muy tímida la que está ahí, pero debería de, de contener revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, este, candidaturas ciudadanas. Es decir, hay un montón de instrumentos que necesita la gente para que esta democracia vaya si, si logramos sobrevivir a la democracia, si logramos salvarla porque estamos perdiendo la transición, podamos realmente hacer una verdadera participación ciudadana y ejercer lo que la democracia quiere decir, que es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo.
0: En este sentido de los cambios, de estos intentos tan novedosos, se puede decir... ¿Cómo ves tú lo de la refundación propuesta, entre otros, por el poeta Javier Sicilia y apoyada por Francisco Toledo entre los artistas, además de varios sacerdotes
3: como el padre Raúl Vera y el padre Solalinde? Creo que es muy importante que trabajemos en todos los medios a nuestro alcance. La democracia actual es horrible, pero creo que siempre vale la pena votar por un candidato que sea menos malo o menos pésimo que otro porque es el, el instrumento que todavía tenemos y no hacerlo es simplemente dejarle la vía libre a quienes nos van a descartar para hacer lo que quieran. Dicho esto, no nos debemos conformar con las instituciones que tenemos, debemos refundar este país en muchos sentidos. La constitución es insuficiente, no tenemos un país de leyes, no solo porque no se cumplan, sino porque hay muchas trabas, por ejemplo, para que los ciudadanos accedan a la política el hecho de que haya el fuero político es terrible. El hecho de que los secretarios de Estado solamente le rindan cuentas al presidente es terrible. Cuando se habló de la casa del de eh, secretario Luis Videgaray en Malinalco, él dijo, yo trabajo para el presidente. Mientras él no me pida que renuncie, no tengo nada que hacer. O sea. El secretario puede comparecer ante el Congreso, pero no puede ser removido por el Congreso. Esto es to totalmente premoderno. Y por último, aprove aprovechando que es la primera vez que toma preguntas desde el año pasado, quería preguntar a qué tasa de interés fue el financiamiento de su casa de Marinalco.
4: Gracias. Gracias. Con respecto a la última pregunta, eh, es un tema del que he hablado extensamente el año pasado y seguramente eh, eh, responderé preguntas ampliamente en ocasiones futuras. Quisiera eh, mantenerme en el, en el tema, que es un tema de la mayor trascendencia nacional, que es el ajuste al gasto público y el manejo de las finanzas públicas. Con mucho gusto más adelante podemos platicar sobre ese tema. Con respecto al, al, al déficit público...
3: Hay muchas trabas legales para tener un país mejor, entonces debemos ir luchando en eso y yo creo que esta iniciativa de sectores progresistas de la iglesia como el padre Alejandro Solalín, del padre Miguel Concha, el padre Raúl Vera, activistas como Javier Sicilia, Lidia Cacho, artistas como Francisco Toledo, desde luego que me parece muy importante porque no podemos conformarnos con lo que tenemos. Muchas veces los analistas políticos, que hay muchos que son muy conservadores, aunque no se atreven a confesarlo, digamos los famosos teleintelectuales, la comentocracia, como la llama Jorge Castañeda, que pertenece a ella por suerte, eh, él me comentaba, bueno, hay, es como una especie de, de poder alterno y en ese poder alterno muchas veces se ve con enorme desconfianza cualquier imaginación de una novedad por el hecho de que, Parece muy utópico pensar en lo que no existe. Entonces el analista dice, yo critico la realidad tangible. No puedo imaginar otra sociedad, no puedo imaginar otra comunidad, porque eso es ciencia ficción. Eso lo hacían los utopistas, eso lo hacen los ilusos, los románticos. Entonces ellos abdican de este ejercicio de prever el porvenir olvidando que, por ejemplo, la filosofía, desde Platón hasta Giorgio Agamben, pasando por Simón Bail, se ha dedicado precisamente a imaginar mundos posibles. Esto no es atributo de los expertos de la NASA, esto no es atributo de los autores de ciencia ficción, esto es una obligación del de intelectual o la persona que analiza la realidad de pensar un mundo diferente al nuestro. Entonces yo creo que, que imaginar... El porvenir es una tarea que muchas veces pensamos que nos cuesta a nosotros trabajo porque nos inscribe en la fabulación. No, la imaginación tiene mucho más que ver con la realidad de lo que pensamos.
0: ¿Está México en el filo del abismo? ¿Dónde podríamos poner nuestra esperanza y cuáles serían las fortalezas de México? Los invitamos mañana a escuchar la última parte de nuestra entrevista con el escritor Juan Villoro, en donde abordaremos estos y otros temas. Radio Unam presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Josefina King, Silvia
1: Cruz, Omar Telles y Jessica Trejo.